0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Marie-Ève des Vulgaires Machins en direct du Festipod 2021. Juste avant d'aller à la rencontre, on va aller écouter la pièce « Anesthésie » tirée de « Aimer le mal des Vulgaires Machins ». Salut Festipod! Yeah.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est-tu des applaudissements de Festipod ou il y a aussi des punk rockers dans la salle? Oh, ouais. Oh, ouais. Hey, ben, merci beaucoup d'être là. C'est super cool. En fait, petit résumé, c'est le Clash Podcast. C'est un podcast qui parle de la scène locale punk rock. Donc, faire découverte de plein d'artistes de la relève. Mais aujourd'hui, vu que c'est un, un événement d'envergure, j'ai voulu y aller avec un invité très spécial. Euh, je vous présente, ben, veuillez accueillir première Marie Evroy. Allô? Donc, euh, sans vendre le punch, évidemment, si vous connaissez un petit peu le punk rock ou même la musique rock en général, un des forts du mouvement, puis un qui est peut-être, euh, on va dire, presque unanimement, parce qu'il y a tout le temps des détracteurs, mais fans de punk rock vont être fans des vulgaires machins au Québec. Donc, c'est un honneur pour vous euh, recevoir. Euh, Souvent, quest ce que je fais pour les podcasts, c'est que je creuse un peu dans le passé des gens pour voir leur ancien ben et tout. Puis Évidemment, euh, Vulgar Machin, c'est assez bien documenté. Euh, mais j'aimerais partir d'un point, que, comme on discutait un petit peu avant le podcast, que ben, Hugo Mewdy avait son podcast, c'est le seul, la seule entrevue que tu as faite en podcast. Tu as parlé qu'au début, euh, tu avais un bend duo acoustique. Est-ce que c'est ton premier ben que tu as eu?
2: <rire> mais en fait, c'est la première... Euh j'ai eu une guitare acoustique, puis j'ai, j'ai joué avec une amie, donc c'était pas un ban, c'était juste, on est à l'école secondaire, on avait fait un spectacle sur l'heure du midi, mais c'est la première truc que j'avais fait. OK, fait qu'il n'y a
0: pas d'enregistrement non, ou d'affaires d'en euh, obscures
2: à retrouver sur YouTube
0: pour écouter <rire> ça. Ah, OK, c'est bon. Euh, puis là, c'est ça. Là j'ai, là, là, j'ai vu que tout de suite après... Ben, y a, t'as-tu, t'as-tu eu d'autres projets à part lui? Bien, avant le band de cover qui allait devenir, justement... Euh, les Vulgaires. Ouais.
2: Euh, j'ai joué dans un autre band avec... Euh, ah. Mais on jouait la même tune à chaque reprise. Fait que ça a duré... <rire> ça a duré genre trois mois. Puis là, je me suis tanné. puis j'ai lâché okay, ça. OK.
0: Mais c'est, puis ça, c'est pas Comics 9. C'est un autre.
2: Non, parce que Comics 9, c'était vulgaire. OK, Machin. ça. Fait que ouais.
0: c'était quoi, le, du band d'une chanson?
2: Lequel? Ton band a une chanson. Il n'y avait pas... ah mais En fait, j'en avais fait un spectacle avec Guillaume parce que c'était pour financer la balle des finissants. Puis on avait appelé ça le, ve... le voyage dénommé. Okay. Parce qu'on faisait des covers d'Eric Strip. Ah, d'accord, c'est bon.
0: Oh, et puis d'ailleurs, euh, j'ai, euh, j'ai découvert Eric Strip grâce à vous autres qui parlaient tout le temps de cette band-là. Moi, c'est un band qui, était, qui est sorti de mon radar totalement quand, quand j'écoutais ça. Donc, euh, merci pour ça. Cool. Puis, euh, le c'est ça... La rencontre initiale, disons, entre toi, Guillaume, puis les, les autres membres, ça s'est faite comment? Parce que j'ai vu que vous étiez là au secondaire, mais vous ne vous teniez
2: pas nécessairement ensemble avant la toute fin. Euh, c'est ça. On s'est connus comme en secondaire 5. Puis Guillaume, ben Maxime, c'est son frère. qui fait qu'il avait déjà comme fait de la musique avec lui. Puis moi, j'ai connu Guillaume, dans le fond, à l'été, avant de rentrer en secondaire 5. On s'est commencé à se tenir dans la même gang, là, genre. Puis c'est là qu'on, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on était comme, on a besoin d'un batteur, fait que on a demandé aux voisins à hein, Guillaume. C'est vraiment très proche.
0: Ça fait que le, le, le premier contact s'est fait à cause que vous vouliez former un band. Ou c'est venu par après, après l'amitié qui a commencé, puis euh, le groupe euh, est venu après.
2: Ben les deux, en fait, on s'est connus, puis tu sais, genre trois mois après, on voulait former un band.
0: Ok. Ouais. Puis ce premier band là, c'était euh, un band que vous faisiez majoritairement des covers.
2: Ouais. Parce que là, ce premier band-là, en fait, quand Guillaume, il m'a dit oh, « On se portait un band » avec euh, deux autres amis de secondaire, là, c'était des covers qu'on faisait. Tu sais, genre Fix, euh, okay. Madonna, on jouait Eric Strip, là, tu sais, on, oh, oui. on jouait ça. Puis vous j'avais avez... pas de guitare, là, tu sais, j'étais comme « Ok, on a un jam, faut jamais acheter un, une guitare.
0: » Tu <rire> fais <rire> pas arriver avec ta guette sèche dans un non, jam punk, <rire> t'allais être jugé. <rire> c'est bon. Puis, euh, que, c'est quoi que ça s'est fait, le déclic? Parce que j'ai aussi lu qu'à un certain point, comme le, le band de cover, il y a, y a brisé, puis ouais. que les deux autres ont arrêté. Je ne sais pas si c'est les deux autres qui ont arrêté ou les deux autres qui voulaient plus jouer avec vous autres. J'ai ouais. comme mal compris ce qui s'est passé. Euh, ouais. La décision de commencer à composer de la musique punk rock, euh, sur le moment, c'était anglais et français. C'est ouais. quoi été le déclic pour commencer à faire vos propres tunes? Euh,
2: ben on a essayé ça, faire des covers, je pense. On a toujours eu ça, on, 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 on dirait qu'on s'est pas posé la question, c'est comme, on se part un band, on écrit des tonnes. Puis au début, ouais, il y avait beaucoup, c'était que des chansons en anglais, parce, que, parce qu'on dirait que tout le monde c'est ça qu'on faisait, Puis on faisait des covers, de la musique anglophone, fait que… C'est ça, puis ça,
0: c'est ça, c'était le band Comics Snuff. Euh, ouais, c'est, le band, est...
2: c'est ça, c'est le band Comics 9 Puis on a fait un show, mais on avait genre deux chansons en français. Puis pendant le show, on s'est rendu compte que le monde il avait tellement trippé ses chansons en français que, qu'on a fait « OK, ça n'a pas rapport, là, je chante en anglais ».
0: OK, c'est bon, c'est ça le déclic. Parce que ouais. moi, quest ce que je m'étais fait dire, c'était à l'inverse. que Quand vous aviez décidé de vouloir chanter en français, il y avait plein de monde qui disait « Pourquoi vous faites ça? »« Parce que ouais, ça ouais. va être quétaine ou ça ne sonnera pas aussi bien que ce que vous faites. Ouais, » Oui, euh... c'est
2: ça. Mais quand on a décidé de faire ça, le monde nous disait « faites pas ça. » c'est ça ne sonnera pas bien, okay. ça sera pas bon.
0: <rire> Mais c'est ça. Puis là, j'ai, j'ai une coupe de titre. Là, j'ai vu qu'il y avait comme « pizza song » puis « short song » puis d'autres affaires comme ça. Mais euh, en, à ce moment-là, quand vous aviez vos premières chansons, euh, le premier enregistrement, est-ce que c'était sur une… La, j'ai vu la compile qui s'appelait euh, « My friend sucks. Ouais. Euh, » Winnie, they, they need a wash » ou euh, quelque chose comme ça. « It's time to wash. » Ouais, It's time to wash. Euh, » À ce moment-là, vous aviez encore aucun enregistrement, puis vous êtes allé en studio pour enregistrer deux chansons qui allaient sur cette compile-là. Est-ce que c'était comme une compilation euh, de Gramby? Parce que j'ai vu aucune information. Là, je l'ai tapé de toutes les manières, puis j'ai je n'ai jamais rien trouvé sur le sujet. Oui, c'était
2: vraiment... Euh, il y avait une scène super forte à Gramby quand on a commencé, là, en 1994-1995. Il, il y avait plein de locales de musique partout, plein d'amis qui jouaient dans plein de bandes différents. Puis My Friend Stock, c'est comme... Euh, une coupe de, de musiciens ensemble qui ont comme parti euh, c'est, c'est comme un label mais en fait c'était plus pour comme, donner des ressources là, aux autres bandes puis ils ont décidé de faire une compilation euh, avec toutes les bandes de Gramby.
0: Mais c'était qui? Parce que, tu sais, j'ai regardé un petit peu pour savoir c'était qui les bandes de Granby, justement, pour voir euh, où vous vous situez. Puis tu sais, j'ai vu Indice d'octane que je pense ouais. qu'ils ont commencé à peu près dans le même moment. Mais c'était quoi les autres groupes à l'époque? Est-ce que vous aviez comme des héros locaux avant de commencer à jouer?
2: Ah oui, il y en a un. Je me rappelle jamais de ce, son nom. C'est-tu genre Ça se peut-tu? Tu <rire> Noslum? <rire> non Ah oh, non, je ne le connais pas. non. non. <rire> Non, y il avait, y, avait, euh, y avait comme un band métal qui pognait pas mal, mais sinon, on, c'était, tout, euh, c'était très local. Là, les bandes de Grimby, on se promenait à saint césaire on allait à, à
0: Rougemont. Dans, dans le coin, aux alentours. <rire> euh, euh, là, À ce moment-là, quand les vulgaires ont commencé, vous avez fait le, un démo ou un premier album, euh, « La vie est belle » en 95 ou 96, de ce que j'ai vu. Euh, c'était écrit que vous l'avez enregistré dans le salon, dans le sous-sol des parents Guillaume, pour ouais. 200 ouais. C'était ça le temps. <rire> Puis c'est con, mais la seule question que j'ai, c'était le 200 elle servait à quoi là-dedans? C'est parce que à c'est louer. un quatre track en fait. Là, ouais, mais... c'est
2: ça, à louer la, la console, en fait. Ah,
0: ok, ok, c'est bon, ça explique bien <rire> des choses. Cool. Puis euh, l'élément aussi, c'est que j'ai. Je pense qu'au début, je ne sais pas en quelle année tu es allé au cégep, mais tu es. Peut-être la seule ou la deuxième que je reçois au podcast qui a comme un profil de l'union des artistes. Puis la première. Ça, ligne, oh, ça. Ouais. La première ligne, ça dit que tu as étudié en musique euh, au oui. Cégep de Sherbrooke oui. en chant lyrique. Ouais. Euh, est-ce que tu étais déjà dans les vulgaires quand tu as décidé d'aller là-dedans? ou C'est que quand tu étais là-dedans tu as comme jonglé avec les deux un peu? Euh?
2: Non, j'étais déjà dans les vulgares puis euh, j'avais le goût d'aller étudier la musique, T'sais, c'était comme la période 24 40, fait que, tu sais, on commençait, puis j'avais le temps de, de, de finir mes études puis d'étudier. Hein.
0: Fait que toi, à 24-40, justement, la décision était déjà prise que vous vouliez vous diriger vers une ouais. carrière musicale ouais. euh, nécessairement. Okay.
2: Quand je suis allée, parce que, tu j'ai fait un an de cégep en sciences humaines là, à Gramby, puis euh, je capotais, puis là, quand j'ai, quand j'ai annoncé à mes parents que je lâchais tout pour aller en musique, puis après ça, je lâchais ma job pour faire le band, c'est, c'est comme ça, c'est tout suivi euh, dans ce temps-là. OK.
0: Puis, euh, chant lyrique, en fait, quand tu as étudié là-dedans, parce que je me suis demandé par après, une des, euh, des signatures, on va dire, des vulgaires, c'est les harmonies vocales, mm-hmm. euh, est-ce que ça t'a amené quelque chose ou t'apportais-tu comme un côté, on va dire… Euh, théorique à cette construction-là vocale, est-ce que c'est toi qui as comme amené un petit peu cette euh, texture-là avec euh, ce que tu apprenais en même temps euh?
2: Bien, En tout cas, ça m'a, ça m'a vraiment développé l'oreille pour les harmonies vocales, parce qu'en en étant en chant, j'avais des cours d'ensemble vocal, de chorale, puis ça me faisait tellement, ça m'a toujours fait vraiment triper, puis c'est sûr que, après ça, je voulais exploiter ça le plus possible dans Vulgar Machin, ouais. puis ben ouais, de, de comprendre les tierces, puis les quintes. Ça, ça l'aide parce qu'il <rire> y a des notes qui ne marchent pas.
0: <rire> Mais le, 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 la vie est belle quand vous l'aviez faite. Vous étiez évidemment indépendant. Vous aviez fait ça DIY dans, dans le salon, dans le sous-sol. Euh, la légende dit que...
2: <rire> Il y a des légendes. La,
0: ouais, ouais, c'est moi qui l'appelle de même. Ce n'est pas <rire> si légendaire que ça. C'est La cassette a resté prise. Dans le, dans le lecteur cassette de Franz de Grimmskunk. Mm-hmm. Puis ils ont été obligés d'écouter la cassette en boucle pendant un bout. Puis finalement, ils vous ont lâché un coup de fil ouais. pour. cest vraiment comme ça que ça s'est ouais. passé?
2: Parce qu'on avait été porter une cassette à Simon qui était le. celui qui partait le label, dans le fond, de le... Indica. Puis euh, ils nous avaient pas rappelé. Puis après ça, j'étais allé voir un show justement, Grimmskunk qui était venu à Sherbrooke pendant que j'étudiais euh, là-bas. Puis j'étais allé porter euh, la cassette. Euh... À Boris, C'est Boris, c'est dans le char de Boris que la cassette a resté c'est ça. Puis là, ils l'ont tellement écouté qu'ils ont fini par aimer ça puis euh, avoir le potentiel en nous.
0: À vouloir euh, se battre pour la légalisation du spot ah. aussi. après. <rire> c'est pour ça. ça okay. <rire> euh, est-ce que vous aviez envoyé la cassette puis le démo à d'autres places? Parce que, tu sais, j'ai vu que Indica, je pense, à l'époque, n'existait pas non. encore. Il y ouais. allait ouais. le lancer, tu sais. C'est tu les seuls à qui vous l'aviez envoyé ça a juste bien tombé.
2: Oui, ça a juste bien tombé.
0: Est-ce que vous avez été les premiers signés sur une... euh, à part probablement Grimmskunk, ouais.
2: j'imagine. Il ben, y avait nous, puis il y avait Race, c'est un ah, band ouais, okay. qui était... De Toronto, Puis euh, il ouais. y avait euh, guérilla, euh... Ouais, je m'en allais dire, Guérilla Poubelle, mais aussi, c'est mais...
0: Je pense que c'est juste guérilla, ouais, ouais c'est qui était sur guérilla. les Noëls dans la rue, là, je c'est m'en ça. souviens, tout ça. Okay, ouais.
2: fait que c'est, ça. Ça, c'était pas mal, tout en même temps. Puis je me rappelle que pour nous, tu sais, ça a été long avant qu'ils signent parce qu'on était francophone. puis tu sais, sont à moitié anglophones, à moitié francophones, puis tous les anglophones, ils ne catchaient rien à Vulgar Machin, puis ils ne voulaient pas. Puis tous les francophones, ils se battaient pour qu'on se fasse signer.
0: Vous leur avez prouvé tort, ouais, on leur a prouvé tort. Euh, ça représentait quoi, signer sur Indica, à l'époque? Parce que là, évidemment, le label a pris vraiment de l'ampleur par après, puis ouais. les Vulgars Machin aussi ont pris de l'ampleur, mais pour le jeune groupe que vous étiez signé sur un label, c'était-tu comme « we made it » ou c'était vraiment juste comme ah, « ça va continuer à être comme que c'est euh,
2: » Ben, c'était… On était, tu était fous comme, comme un rack, là, parce que ça, ça nous a permis vraiment de se développer, tu sais, puis Franz, il a été vraiment quelqu'un de super important dans le groupe, il nous a montrer, euh, tu sais, il nous a montré comment s'accorder, genre, puis comment construire, euh, nous aider dans, dans la composition de chansons, autant il nous a, le fait que Grimskunk après nous avoir signé, nous a traînés partout au Québec, dans des, des salles complètement pleines, tu sais, ça nous a fait connaître euh, assez rapidement.
0: Puis, ben, quand il vous a appris justement à, comme, euh, écrire les chansons, les créer et tout, un point que j'ai remarqué, euh, parce que sur 24-40, il y a à peu près... Euh, cinq chansons qui venaient de La Vie est Belle qui ont été ouais. enregistrées pour ça. Euh, puis j'ai vu que toutes les chansons qui ont été coupées, c'était ceux qui duraient comme plus que quatre minutes. <rire> fait que c'était-tu parce que c'était des tunes de jam que ça s'en allait dans toutes les directions, puis qu'il n'y avait pas vraiment de...
2: Non, je pense juste qu'on on avait écrit d'autres, puis on a comme choisi juste les, euh, nos préférés, puis tu sais... On, on écrivait toutes les chansons, c'est juste qu'on était toujours ouvert aux commentaires de, de Franz, puis on... On essayait ces propositions. Okay.
0: Quand, c'est quand que ça s'est fait parce qu'évidemment on associe beaucoup on va dire la musique punk rock puis même les vulgaires machins aujourd'hui si on sait que c'était un punk engagé dénonciateur puis tout mais au début il y avait beaucoup les chansons comme euh, cocaïnomane pistache, Petit patapont, <rire> pistache. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait la sécheuse cannibale oui? qui a été comme <rire> sur la vie est belle euh, j'ai justement eu Guillaume dans un autre entrevue qui expliquait que lui, au début, c'était faire des, des, il trouvait ça le fun de créer des tunes, puis ça faisait rire ses amis. Puis c'est un petit peu comme ça qu'il a décidé de commencer à écrire des chansons. À quel moment que ça l'a flippé, puis vous êtes devenu dans le engagé, parce qu'il y a vraiment eu une progression, comme 24-40, tu regarde le monde, puis là, bang, tout d'un coup, c'était vraiment comme, tu sais, dire, 80 des chansons, c'était ça.
2: Mais euh, je pense que c'est quand on a. quand on a compris que les gens, ils chantaient nos chansons, puis que, tu on avait un une réception, tu sais, que les gens ils, ils écoutaient puis ils comprenaient, tu sais, je sais pas comment dire mais quand tu fais des covers en anglais, des fois tu comprends pas tant les paroles puis tu ne comprends pas l'impact que ça peut avoir, mais le fait de chanter en français puis de comprendre qu'on pouvait avoir un impact, ça nous a donné le goût. Puis aussi, tu sais, c'était quand on a parti de Ben, on avait 17, 18 ans puis on était super fans d'Albert Jacquard ou tu sais, moi je me rappelle je j'adorais les, les cours de philo puis tu sais on était déjà comme du monde qui se posait des questions puis qui avait envie de pousser la réflexion plus loin puis on avait ça en commun donc on a on avait le goût de s'engager un peu plus puis il y
0: a aussi tu sais vous êtes vraiment passé à comme avoir les textes engagés à tu sais vous aviez fait des associations comme avec Greenpeace je sais comme au merge table vous vendiez des livres et tout mm-hmm. euh, justement sur les différents sujets tu sais sur l'environnement le capitaliste puis toutes ces tu sais Noam Chomsky puis ces affaires là mm-hmm. Euh, ça, est-ce que c'est venu en même temps, justement, que vous décidiez de passer à l'engagement, puis vous avez approché des compagnies ou c'est eux autres qui les ont approchés pour vendre, justement, les livres?
2: Euh? Euh, c'est nous, parce que on... Ben, tu sais, ça s'est tout fait progressivement. Tu sais, justement, au début, c'était comme innocemment, puis plus on vieillissait, plus on avait conscience du propos qu'on portait, puis on avait fait un choix avec Propagandy. Euh...
0: Ça fait du sens. À...
2: <rire> à Québec, là, je me rappelle, euh, c'était... Euh... Oui, on le sommet des Amériques. Puis tu sais c'était vraiment c'est vraiment une soirée exceptionnelle puis les autres ils vendaient des livres puis on était comme ah c'est tellement hot de pouvoir pousser la réflexion plus loin puis d'offrir tu sais des livres que nous aussi on dévorait tu sais comme la simplicité volontaire ou quoi mettre dans son assiette ou mais tu sais le fait de partager ça on trouvait ça cool fait que chaque semaine on allait chez Eco société on allait chercher des livres puis ça a vraiment
0: être un point tournant je pense euh, Propagandy à ce moment-là ouais. avec le, justement le Sommet des Amériques ouais. parce que, qu'ils ont fondé aussi leur compagnie leur mm-hmm. label par après puis c'était que ça puis c'était vraiment euh, on va dire du, du punk qui, qui marchait sur la ligne de ses convictions un peu mm-hmm. fait que ça, j'imagine est-ce que c'est un des y a-t-il d'autres bandes qui vous ont influencé dans cette euh, mentalité-là? il euh,
2: ben, y a toujours des choses qui nous influencent de chaque band là, mais j'imagine pour, pour ce côté-là, je pense que oui, là, c'est un des plus, euh, des plus forts. Tu sais, quand quand on était ado, puis qu'on entend...
0: Mais le, euh, moi, qu'est-ce que je me suis demandé, tu sais, des fois, comme on va dire en ce moment, tu ça, ça parle de COVID depuis deux ans, mm-hmm. euh, tu je veux dire, il le, y a eu les élections et tout. Moi, je suis le type de personne que quand un sujet est constamment ramené sur la table, puis qu'on en parle, puis tout le monde en débat, euh, moi, je suis à un certain point, puis j'étais cœuré d'en parler, tu sais. Euh, quand on est dans un band punk rock, que met ça de l'avant constamment, y avait tu des points que vous étiez vraiment comme un peu d'être porté étendard puis vous aim- vous vouliez peut-être quasiment retourner à des tunes comme Pizza Song puis cocaïnoman ou des trucs de même juste pour comme le laisser la lourdeur de côté ou un peu, ou si vous étiez vraiment comme le point élevé tout le temps, puis. Euh euh,
2: ben ça nous faisait beaucoup discuter. Tu je me. On est un band qu'on parle beaucoup. <rire> des fois, on, on le lundi matin, puis finalement, on passait la journée à parler puis à débattre d'idées. Il y a des textes que moi, je moi, j'aime pas la provoca- la confrontation. Fait que, des fois, j'avais peur dans les textes que Guillaume il sortait. T'sais, d'être, J'étais moins à l'aise, puis on, on en parlait, puis on, on s'informait. Puis... Euh, fait que dans ce côté-là, c'était pas lourd parce que c'était comme ça faisait partie de notre quotidien. T'sais. Ce qui était lourd à un moment donné après toutes ces années-là, c'était de que ça soit fort. <rire> oui, mais ben, ben, ben,
0: que tu le dis ça dises, les chansons que toi tu chantes, j'imagine c'était celles que tu écrivais aussi dans les vulgaires. Ça dépend. Il euh,
2: y en a que je chantais, que c'était Guillaume qui avait écrit. Ou, euh, OK.
0: Parce que justement, ouais. tes chansons étaient. J'ai l'impression que la majorité était plus dans le tempo, ouais, ouais, ouais. un petit peu plus calme. C'est celle qui avait aussi du piano qui arrivait plus tard, les ouais. paroles étaient moins directes, dénonciatrices, ouais. plus comme, on va dire, émotionnelles, puis surtout ouais. comme Qu'est-ce qui se passe. Euh, là, on sait que ben, les, les vulgaires, vous êtes comme en, pas en hiatus, mais c'est une pause à, jusqu'à temps que vous ayez le goût de, ouais. de ravoir la fougue, puis d'avoir quelque chose à dire, puis de ne mm-hmm. pas vouloir vous répéter et tout. Euh, est-ce que ça a pesé dans la balance pour cette pause-là que vous étiez? peut-être tanner, d'être tout le temps comme dans le tapis puis de vouloir parler autre chose mm-hmm. que ces affaires-là.
2: Oui, parce que rendu à Requiem, on était... Euh, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire après, tu sais. Puis on, on a tripé à faire l'album euh, acoustique parce que là, c'était comme de réinventer un peu euh, qui on était à travers un autre genre de, de style. Puis euh, oui, tu sais, moi, j'avais, j'avais vraiment besoin aussi de trouver mon identité... Euh, musicale à, à moi-même, là, ma propre identité musicale.
0: Bien, c'est ça, parce qu'on va parler, parce qu'on va, on va revenir évidemment au vulgaire machin, mais je ne veux aussi pas passer euh, sous silence que tu as aussi deux albums solo. T'sais, on en a un ici, là, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra euh, multicolore. <rire> le deuxième étant le premier euh, Bleu Nelson. Puis, euh, je regardais un petit peu les dates quand c'est sorti, puis de l'explication que tu viens de donner. Mm. Euh, tu as fait un voyage un peu comme euh, en 2009 en Nouvelle-Zélande qui a inspiré la majorité de l'écriture du premier, premier album. Ouais. Euh, avant ça, quand tu es justement dans les vulgaires puis vous étiez comme dans le tapis dans les vulgaires, mm-hmm. est-ce que tu écrivais déjà des chansons puis tu les gardais de côté justement parce que tu, ça fitait moins avec le ton d'énonciateur qu'il y avait? Est-ce que tu préparais ça depuis longtemps, en fait?
2: Euh, non, je préparais, euh, je préparais rien. Parce que quand je faisais des vulgares, c'était... Euh, ben, je suis encore, mais tu sais, quand on faisait des albums puis tu sais, des tournées, c'était 100% ça, là. j'avais pas le temps pour, j'étais pas capable de, de dissocier euh, de ma chaîne de mes propres choses. Puis aussi, exactement à travers le band, j'avais de la misère à trouver comment moi être, vu que je suis pas quelqu'un qui a le goût de, je sais pas comment le dire, j'ai le
0: d'imposer des idées, pas imposer mais de les, Parce que les je, pousser trop loin.
2: Non, mais je trouve ça important de, de, de débattre des idées. Puis tu sais ça me ça me passionne. Puis ça, j'ai le goût de ça. Mais tu sais, je suis pas capable d'écrire dans cette façon-là. Donc j'avais vraiment de la misère d'aller au bout de mes idées musicales. Puis de à chaque fois j'essayais d'écrire, c'était comme moralisateur ou tu sais c'est pas ça que je, c'est pas ça que, que je voulais faire. Donc tu sais j'avais comme pas le choix de, d'essayer de de faire des, mes choses solo pour de trouver, tu sais, c'était quoi ma plume en tant que, que, que fille, que, tu sais, comme
1: <rire> mais, mais personne.
0: Quand, quand tu as eu la chance de le faire, ouais. quand tu as, on va dire, tu sais, j'imagine ça te trottait dans la tête que tu avais hâte de le faire, c'était quelque ouais. chose que tu voulais mettre de l'avant, mais quand tu t'es rendu compte que là tu pouvais le faire, que mm-hmm. ça faisait à ce moment-là, j'imagine, comme 20 ans que les vulgaires roulaient, mm-hmm. euh, Comment tu t'es pas préparé, mais ça a t été comme un stress immense ou juste un gros soulagement? Parce que c'était quand même un premier album solo après une longue carrière. Oui, oui,
2: oui. Euh, les deux. <rire> c'était, c'était stressant parce que j'avais plus, de, j'avais plus d'appui de personne. Je recommençais comme à zéro, en fait, même après 20 ans d'expérience. Le fait d'être toute seule, à, à devoir choisir toute. Euh, les gens avec qui je travaille, mes musiciens, euh, t'sais, t'sais, euh, ma, mon style, tout, là, mon linge que je mets. <rire> Ça, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, de se retrouver tout seul, c'était vraiment stressant. Puis, j'avais pas d'appui non plus financier, ou j'avais n'avais plus accès à des subventions, j'avais plus rien, puis t'sais, t'sais, j'ai, j'ai douté que j'allais être capable de, de continuer à un moment donné jusqu'à temps qu'ils sortent, puis que finalement... Ça se passe assez bien pour que je fasse comme OK, c'est ça, je fais dans la vie. T'sais, jusqu'à 40 ans, j'avais tout le temps un plan B euh, qu'est-ce que je vais faire.
0: Mais j'ai vu, ah, tu as eu la chance aussi de travailler avec Julien Minot, qui, ouais. qui est connu. À cette époque-là, il avait juste fait je pense, « Fontarabi puis Malajub. Ouais. Il n'avait pas encore réalisé d'album. C'était mm-hmm. son premier album qu'il a réalisé. Puis par la suite, là, j'ai vu qu'il a fait euh, Gasoline, Zen Bamboo mm-hmm. », puis il en a fait quelques-uns. Euh, est-ce que c'était justement, vu que c'était la première fois pour vous deux, est-ce que ça a justement mis une ambiance comme propice à le faire pas de stress, puis à y aller librement. Oui,
2: ouais, ça s'est fait vraiment naturellement, puis il m'a donné beaucoup confiance en moi, tu juste le fait que, que Julien, quelqu'un que j'admire, puis que je considère beaucoup, aime ce que je fais, tu sais, ça, ça m'a donné le push pour... Euh,
0: Est-ce que vous vous connaissiez avant ou c'est vraiment comme on juste vous avez fait ça? Des...
2: Okay. ici et là, tu sais, pas tant jouer avec euh, le gars machin, ouais. Okay. Qu'on s'est connus euh, euh... Excuse-moi. Non, on s'est ah connus là,
0: ah en ça. Hein? <rire> <rire> c'est ça. Euh, puis je voulais savoir, parce que euh, plus vers la fin des Vulgares, il y a de plus en plus de piano puis de clavier. Ça, est-ce que c'est un instrument que tu jouais déjà depuis... Tu jouais de la guitare comme au cégep et tout ça, ou c'est vraiment venu comme par la bande, par après?
2: Non, c'est ça, au cégep, j'étais en chant et en piano. Ah OK. Je bon. pas en guitare.
0: Euh, que... Évidemment, là, c'est, c'est mené au deuxième album qui est sorti environ deux ans et demi, trois ans plus tard, mais multicolore. Ouais. Euh, Là, j'ai vu que tu as travaillé avec euh, Gus Van Gogh pour lui aussi. Ben, parce qu'en fait, les vulgaires, euh, je pense que Compter les corps et Requiem pour les sources » c'était avec Gus Van Gogh. Mm-hmm. Euh, la première fois que vous l'avez rencontré, est-ce que vous étiez déjà comme fan de son travail qu'il avait fait ben, avec Mimum et Morgan Tyler pour faire le lien punk rock ou c'était vraiment pour le travail qu'il avait fait quand il est devenu réalisateur?
2: Euh, oui, c'était vraiment pour son travail. C'est que j'avais, tu sais, avant de faire l'album Compter les corps, dans le fond, on cherchait un réalisateur, puis j'écoutais beaucoup de Stills dans ce temps-là, qui est un ban montréalais. Puis là, j'ai checké, c'est qui le réalisateur, puis c'était Gus Van Gogh, puis c'est comme ça que qu'on l'a appelé puis qu'on l'a contacté. C'est une
0: différente approche. Là, j'ai vu que c'était Pierre Rémiard, je pense, là, ouais. le précédent, qui faisait comme du euh, black metal, ouais. du crash metal,
1: tout ça. Et <rire> hey, puis d'ailleurs, j'ai une
0: question par rapport à ça. Ça, c'était pour aimer Le mal justement. Oui. J'ai vu que la personne qui l'a mixé ou masterisé, c'est Dale Penner. Ouais. Puis moi, quand je tape Dale Penner, ça <rire> sort Nickelback.
2: Ah oui, il a ouais. fait « Nickelback ». Hein? Je me suis
0: demandé c'était quoi la <rire> décision. Je me dis, il y a sûrement quelque chose d'autre qui a mené vulgaire, machin, avec le gars qui a travaillé avec « Nickelback ». Mais c'était quoi le, le lien?
2: Ah oui, je ne sais pas s'il si a fait « Nickelback » après nous autres ou avant nous autres.
0: Ça, c'est une bonne question, <rire> je ne sais pas.
2: Non, il était super cool, Dale. Puis c'était comme la, la première expérience avec un réalisateur. Puis, tu sais, on avait juste euh, le, les moyens de le payer pour qu'il réalise trois chansons sur « Aimer le mal ». Puis c'est un gars de Vancouver, Toronto. Lui, Maintenant, je pense qu'il habite Vancouver, mais c'est peut-être un gars de Calgary, ton c'est pour ça qu'il a fait Nicole <rire> pas. <quoi. rire> ça se peut. Mais c'était c'était indicant en fait qu'il connaissait Dale Penner, puis il nous avait dit ah peut-être que ça pourrait être cool avec lui puis effectivement c'était très cool. Tu
0: sais les, les parmi le monde que, avec qui vous, êtes, vous avez travaillé en fait multicolore un truc qui m'a surpris c'est ça tu sais, vous êtes retourné avec Gus Van Go puis euh, Werner F qui a aussi fait je pense l'album quand euh, t'es les quand euh, le, 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 l'album solo premier oui. à, à, à Guillaume je pense. Oui. Euh, mais là, j'ai vu, pour Multicolore, moi, je les connaissais pas, puis il y, y a Like Minds avec qui tu as oui. travaillé, puis quand tu tapes ça, tu vois qu'il y a Snoop Dogg, Kanye West, Avril Lavigne, puis tu sais, c'est comme, c'est vraiment en big. C'est-tu des Montréalais? Comment tu as réussi à les connaître? C'est, euh,
2: c'est deux gars qui travaillaient dans le même studio que Goss euh, à New York. Ils louaient, en fait, l'autre espace, puis euh, quand Goss en avait besoin, ils les engageaient, puis moi, je les ai rencontrés, puis deux gars super chill euh, qui font des beats, puis des sons, puis des... Ça fait que tu étais à la bonne place programmes. au bon moment, ouais. euh, avant que ça non, explose. Il avait demandé, que... puis il était... Entre était,
0: <rire> deux tonnes de snoop, euh, un petit peu de Marie-Ève-Roy. Il Broir, était libre. Mais... <rire> euh... ouais, ça, ça. il
2: habite Los Angeles, genre, ça.
0: <rire> c'est ça. Je pense qu'il peut se le permettre sur le bord de la plage, ah, maintenant. <rire> il y a le... Tu sais, on a parlé de Gus Van Gogh, vous avez enregistré à New York. Euh, est-ce que... Le... Parce que j'ai vu aussi que le trip à New York a été vraiment... Euh... T'sais, vous a beaucoup comme, inspiré à cause du lieu que vous enregistriez, puis comme le, le, l'environnement aux alentours. Mm-hmm. C'était pas un peu l'ambiance parce que vous parlez comme des dive bars, des lancements de, euh, voyons, de, de... les galeries de peinture, tout ça, qui vous inspirait mm-hmm. que l'art respirait de partout là-bas. Ouais, C'était quoi ouais, le mood ouais. pour enregistrer cet album-là?
2: Ben, tu juste le Comptez fait que... En fait. Oui, juste le fait que on a tellement été chanceux de vivre ça. Là. On, a, on a tapé l'album pendant deux mois et demi, trois mois qu'on a été à New York. À juste faire ça, là. C'est, comme, c'est comme un rêve là, de, de pouvoir te concentrer vraiment puis de travailler à tous les jours un peu. Puis il y a eu des moments qu'on ne travaillait pas justement pendant deux semaines parce qu'il y avait d'autres projets qu'il fallait qu'ils finissent, mettons, mais on en profitait justement pour aller… Euh, on est allé voir le, le CBGB, c'était pas encore fermé. On, on, on s'imprégnait de, d'histoire puis, de, puis d'art, ouais.
0: Puis, à ce moment, est-ce que vous avez rencontré des personnes iconiques à ce moment-là, dans ce lieu-là, pendant que vous étiez? Est-ce que vous avez fait des grandes rencontres justement artistiques qui ont influencé contre les corps à un certain point ou indirectement? Ou...
2: Euh, non. Aucune personne, non.
0: <rire> non, c'est ça, parce que j'essaie de voir, parce que euh, vous aviez rencontré... Euh, euh, c'est euh, Julie Doiron, je crois, oui. de Air Strip, quand vous avez fait une tournée en France. Mm-hmm. Euh, je sais pas si... Là, je parlais de New York, mais y a-tu d'autres rencontres que toi, personnellement, t'as rencontrées, on va dire, dans le milieu punk rock qui t'ont influencé, puis que ça t'a comme... Pas starstruck, mais que ça t'a fait comme... « Hey, si je rencontre finalement cette personne-là. Euh,
2: » Non, pas tant. Je suis pas tant euh, fan, impressionnée euh, fan ou fan. tu de... euh, ben, sais, c'est sûr que quand on a joué avec... Euh, la première fois qu'on a joué avec nos FX, j'ai tellement écouté ça toute mon adolescence, que mon adolescence que c'était comme je checkais tout ce qu'il faisait, <rire> tous les petits moves, mais. Euh, Est-ce que vous avez eu la, la,
0: la chance de faire des tournées? Ben tu vous avez fait des tournées en France, mm-hmm. mais à d'autres endroits, juste en francophonie, ou vous n'aviez pas fait aux États-Unis ou pas non, du
2: tout? On n'a pas fait okay. de choses aux États-Unis.
0: Il y a, euh, je crois que c'était pendant euh, la période Aimer le mal. Euh, je, là, je me souviens plus, là, je pense que c'était comme dans le devoir ou dans la presse. Puis là, il y avait un article qui comptait que à ce moment-là, vous étiez dans les vulgaires 24 heures sur 24. c'est tu sais, Même où vous habitiez, il y avait comme un studio de pratique en bas. Euh, vous avez fait une tournée comme, on va dire, épuisante en France et tout. Mm-hmm. Puis, euh, c'était écrit dans l'article où c'était toi qui disais que t'as carrément fait un bad trip dans l'avion. Je ne sais pas si c'était en revenant ou en y allant. Mm-hmm. Euh, c'était quoi qui s'est passé à ce moment-là?
2: Ben c'était de l'épuisement. Là. Dans le fond, j'étais, c'était comme un burn-out là, de quand, quand ça a parti, ça a commencé à regarder le monde, mais à aimer le mal, c'était, c'était les shows sans arrêt. Puis justement, c'est nous qui géraient le ban aussi. Fait que, c'était 24 heures sur 24 à la maison, on réglait des affaires, puis ça tu route, on fait, ça arrêtait jamais. Puis c'était comme too much. Là. Puis dans le fond, les, les tournées en France, c'est pas. Euh, c'est pas des hôtels sans étoiles, puis euh, tu manges euh, les squats, tout le temps. Les squats. Oui, c'est hein. ça. Il y, y a des tournées plus fatigantes que d'autres, puis tu sais, celle-là était... T'sais, t'sais, c'est à tous les jours que tu joues, puis il y a énormément de routes, donc... Je me rappelle, dans, dans l'avion en revenant, j'avais comme fait une crise de panique. Là, de,
0: de comme c'est « je peux plus continuer
2: comme ben, ça ». je ne peux ouais. plus. Là, il faut que je prenne un break. Puis, en fait, on, on arrivait, puis le lendemain, on jouait à Saskatoon. Je n'ai pas été capable de faire le show. Là, le dis, lendemain
0: de, de Paris, vous étiez ouais, à Saskatoon. Oui, le lendemain hein? d'un
2: mois de tournée, on était à Saskatoon dans un hôtel. <rire> <rire> puis j'étais dans la chambre, dans la chambre d'hôtel à, à checker. Une crise de panique un peu, puis, ouais, euh, remise un en question. Okay. Un épuisement, même pas une remise en question. Tu sais, c'était juste comme, OK, il faut que, faut qu'il se passe de quoi parce que là, je, parce que tu j'ai plus euh,
0: l'énergie. Parce qu'après ça, vous avez pris quand même une coupe d'années, je pense, avant de sortir, euh, tu sais, compter les corps. Mm-hmm. Vous vous êtes dit, ben là, tu sais, on va prendre le temps qu'il faut. Mais à ce moment-là, quand tu as eu comme cette, euh, cette, cette burn-out-là, est-ce que ça aurait pu être à ce moment-là qu'un break soit pris? C'est tu sais, mm-hmm. comme, tu sais, dans, dans un monde parallèle, là, ça a-tu comme failli, on va dire, casser là pour toi? Parce que...
2: Euh, ben, ouais. Je, je, j'ai juste comme tiré la plug, puis le monde qui m'aidait me disait, arrête de te demander quand est-ce que tu reviens, tu c'est comme si tu t'avais un gun ça tente, là, tu sais, ok, faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux, tu sais, c'est comme, fait qu'on a tiré la plug, genre cinq, six mois, qu'on faisait plus rien, mais Guillaume a continué à écrire, puis, okay. puis finalement, après là-dedans. six mois, j'étais comme, ok, c'est ça que je veux faire, là.
0: Je ne sais pas si tu à peu près en même temps, mais tu je t'en ai un petit peu parlé euh, avant de commencer à enregistrer parce que j'ai, j'ai justement fait une entrevue il y a quelques semaines ou quelques mois avec Guillaume. Ouais. Puis, vu que le sujet, c'était plus sur la création pour la composition, j'ai pas osé aller plus loin avec le fait qu'il m'a donné. Euh, quand vous avez décidé de y aller full <rire> pin dans le band...
2: Souris, là, c'est ouais, je
1: sais,
0: <rire> <rire> Puis là, je sais, vu que c'est dit puis déjà enregistré, même si je te repose la question, ce sera pas de ta faute si, euh, si tu ne veux pas aller plus loin. OK. <rire> Il nous a révélé que oh. quand vous avez pris la décision de vivre du ban ou de ne faire que de l'art, il y a eu une période tampon que euh, de, on va dire, de, de, de travail illicite qui s'est passé euh, pour mais là, pouvoir arrêter. ne
2: pas arrêter! Ben, je dis, ben,
0: puis maintenant, je pense. Je pense pas qu'ils vont y aller avec euh, la clause grand-père, là. Mais ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Il me contente en fait que vous avez trimé du weed pendant ouais. des mois pour pouvoir arriver à continuer à vivre de ça. Mais. Ouais. Moi, j'essaie de faire le lien. Qu'est-ce que ça vous a permis d'y aller pour vrai? S'il n'y aurait pas eu ça, vous n'auriez pas été capable comme de payer le loyer ou des affaires de même?
2: Mais, tu sais, je pense qu'on aurait trouvé une autre solution. Mais, tu sais, <rire> ça, le fait que de ne pas... Euh, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, tu fais, OK, j'y vais à l'in ou... Tu sais, si tu continues d'avoir une, une job euh, 40 heures à 40 ans semaine ou d'être à l'école, tu sais, tu n'as comme pas le temps d'être créatif ou de, d'y aller à fond. Là, fait que... On a comme tout lâché. Puis là, on avait un ami qui habitait dans le même loft qui <rire> avait transformé sa chambre. Qui avait des bons contacts. Oui, hein. qui avait des bons contacts. <rire>
0: euh, tu
2: sais, ça tu... baissait le loyer, en fait.
0: Oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Un petit rabais de, ouais. euh,
2: d'aide. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on n'était pas… Euh... Okay, c'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a
0: surpris le plus, c'est quand il a révélé que euh, Indica ne savait pas que vous aviez fait ça. Puis pour moi, dans ma tête, si vous l'aviez ouais, dit à Indica, ouais. ce n'était pas bien grave que vous parliez de weed <rire> avec les autres. Là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> um, <rire> Il y avait tout aussi le, euh, le côté quand Compter les corps est sorti par après. C'est un petit peu là que vous êtes comme tombé dans le même ben pas dans le mainstream, mais dans, dans l'œil du public général. Euh, est-ce que ça a été euh, difficile ou un choc, comme on va dire, pour vos, euh, pour vos convictions, faute de mots, comme justement, comme là, comment on fait pour pallier avec la popularité puis le fait que. On veut encore, comme euh, j'imagine, les commanditaires sur les gros stages et toutes ces affaires-là. Est-ce que vous êtes arrivé à un point que vous avez accepté le compromis parce qu'à un moment donné aussi, euh, il y a des zones grises?
2: Oui, il y a énormément de zones grises. Puis, Notre but, ça a toujours été de ne pas chanter non plus dans notre sous-sol ou dans dans des caves. On a toujours, euh, même à à aimer le mal, il y a des... Il y a des vidéoclips qui ont sorti, puis on avait des fans qui nous disaient Mais là, vous jouez à la télé, euh. c'est con. Puis à un moment donné, on ne croyait pas en ça non plus, là, d'être comme radical, puis de ne pas arriver à faire des compromis dans la vie. T'sais, plus tu vieillis, puis tu te rends compte qu'il y en a des zones grises. Puis tant que le message, tant, que, tant qu'on est sincère avec notre message, avec notre art, euh, on est bien là-dedans.
0: Euh, ben, euh, il y a deux ans environ quand tu as été invité pour euh, reciter encore là, le, ton passage à Sport30 de Hugo Miodi ouais. euh, tu sais vous avez recommencé à faire des shows après le Rockfest faire des festivals et tout euh, puis tu as dit que vous avez commencé à jammer un petit peu pour vous remettre dedans et tout euh, puis là il
2: y a eu la COVID Ouais, mais c'est <rire> ça
0: mais en même temps je me dis euh, avec justement le côté comme plus nuancé aussi on va dire de, 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 de l'expérience de, de l'âge puis les valeurs qui, qui varient mm-hmm. euh, de quoi, tu sais, les Vulgaires, vous voulez prendre votre temps pour faire un album, on va dire, comme qui, qui mérite d'être écouté ou tout. Est-ce que vos carrières solo puis le fait que vous voulez être justement plus zone grise fait que les thèmes vont changer? Est-ce que c'est des albums qui vont être peut-être, des chansons qui pourraient être écrites moins engagées, justement?
2: Ben, ils sont sûrement pas la, engagés de la même façon que quand, que quand on avait 18 ans, tu sais. Moins direct. Ouais. Tu sais, ce qui a changé, c'est que maintenant, on a des enfants puis, tu sais, moi, ça, c'est à travers eux, maintenant, que je vois, mais, mais où est-ce qu'on s'en va? Puis, tu sais, c'est comme à travers leurs yeux que, je, que, que tout cet engagement-là prend son sens puis que ça... C'est ça qui change un, un peu, dans le fond. Puis, L'émotionnel sans... est lié beaucoup, maintenant. <rire> puis, puis Sam, le
0: vu que... De ben, la manière que tu en as parlé, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'écrit en ce moment, tu sais, parce que vous disiez... Vous allez sortir quand vous êtes prêts, mais officiellement, il y a quand même un peu de travail qui se fait pour l'instant. Euh... On explore, oui. OK, c'est bon. Non, c'est juste pour comme, mettre un peu de, de bûche dans le feu. Là, pour non, avoir... mais on
2: ne sait pas si ça... On sortira pas quelque chose qu'on n'est pas fier un jour, fait qu'on, on ne se met pas de pression, on n'a pas de... Okay. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais on a envie de... On a envie de ça un moment donné. Yeah! <rires> oh, c'est
0: bon. Je savais qu'elle allait avoir des fans de ça. <rires> Euh, ça, oui, c'est, j'ai...
2: c'est beau, là, faire de la musique smooth, là,
0: <rire> Là, c'est ça, ça fait le chemin inverse, là. Tu commences ouais. à t'ennuyer de la distribution, ouais. puis tu à 10, euh, à 11. Ouais. <rire> euh, j'écoutais tantôt euh, l'album acoustique, le, le, la dernière sortie, en fait, que vous avez faite. Puis, euh, dans la chanson... Euh, et même si, la chanson que vous énumérez un petit peu, comme, les, les faits de votre carrière et tout, puis... Euh, T'sais, pour le monde qui écoute le podcast, normalement, ils savent que je vais lire tous les articles, je vais aller regarder toutes les vidéos, je vais regarder toutes les entrevues. Je suis vraiment comme obsessif, compulsif pour être sûr du moins possible de poser les mêmes questions. Puis il y a une phrase dans si qui dit euh, que vous avez aussi menti aux médias. Ouais. <rire> à quoi vous faisiez référence? Parce que je me dis, est-ce que moi, quand j'ai lu des affaires, j'ai comme cru quelque chose qui n'était pas vrai, puis vous autres, c'est un running gag où il y, y a quelque chose vraiment de précis qui est relié à cette phrase-là?
2: Non, il n'y a rien de précis... C'est, peut-être que des fois, on n'a comme pas répondu à des questions. Je sais pas, mais il n'y a rien de précis, non? Ah OK, c'est ça, bon. Il n'y avait pas de mensonge. Je pense que ça rimait avec l'autre phrase d'avant, mais ce pas… Ah, ça, ça, se bon? <rire> je ne suis pas sûr que c'est…
0: Là, je regarde. Là, je sais pas si y a dessus. Est-ce que Seb Pilon est dans la place? OK. Il m'a envoyé sa question par texto, mais je me dis que ça arrêtait le fun d'y demander euh, qui la pose. Okay. Euh, c'est ma première question du public. OK. Euh, lui, sa question, c'était, euh, dans le vidéoclip, euh, Dieu se pique. Ouais. Celui qui a du patinage artistique, puis ouais. c'est comme qu'une chorégraphie de patinage artistique. Il voulait savoir, euh, est-ce que ça a été une liberté du patineur de closer le clip en faisant un backflip, ou c'était comme vous autres qui avez exigé qu'il fasse un backflip enfin? Non, en c'est, fin, c'était lui. Ça okay. c'est
2: lui. Il était vraiment hâte. Là. Il l'a fait je ne sais pas combien de fois, le backflip. c'est un... C'est un un gars qui faisait de la compétition là. Mais c'est ça, c'est,
0: c'est qui j'essaie de voir, c'était qui le,
2: le gars ah, c'est, Je m'en rappelle pas. C'était pas Elvis Taiko en tout cas, je l'ai pas reconnu. Hein? Non, je m'en rappelle c'est pas. C'est mon seul ton référent nom. de patinage artistique.
0: <rire> <rire> euh,
2: ça doit être écrit quelque part, non peut-être ouais, pas. Ben, hein?
0: j'ai, non, ben, après 10 minutes, j'ai arrêté de chercher ouais. là, mais ouais. Sûrement dans les crédits des. C'est IMDb. lui qui a tout, euh,
2: il a tout fait la chorégraphie, il, a, il l'a tout inventé. Okay.
0: Puis, <rire> vu qu'on est d- déjà dans les clips, ça m'a, ça m'a amené à, à, à d'autres trucs. Euh, c'était « Anéantir le dogme ouais. », tu votre clip, on va dire, qui a fait le, le, le plus jasé vu qu'il avait comme été censuré à Musique Plus, on va dire, euh, paradoxalement, du fait que ça dénonçait des affaires que autres faisaient eux-mêmes, mm-hmm. là, avec euh, la, l'hypersexualisation et tout. Mm-hmm. Euh, vous avez travaillé avec François Avoir, mm-hmm. tu sais, lui, il est connu pour avoir comme, tu sais, euh, script édité beaucoup d'humoristes, euh, tu sais, dans les années 90, début 2000, « Les bougons », il a travaillé avec euh, Falardo aussi. J'ai pas vu qu'il a réalisé d'autres vidéoclips à part celui-là. Mm-hmm. Euh, c'est quoi l'approche que vous avez avec lui pour qu'il, qu'il s'accroche au médias du vidéoclip, ce qu'il n'avait pas fait auparavant de ce que j'ai vu?
2: Ben c'est que lui, il connaissait en fait. Euh, il connaissait. Tu sais, il, il a agi plus comme euh, consultant, puis de trouver de quoi allait parler le, le vidéoclip. Puis il s'est allié avec Daniel Fortin, qui lui avait fait beaucoup de qui avait déjà fait des, des vidéos, mais tu sais c'était pas un gars qui faisait tant de vidéoclips que ça, mais tu sais c'est un gars très artistique qui fait plein de projets, euh.
0: ouais, qui est collé oui. à ses valeurs aussi, puis qui est vraiment, ouais, ouais, ouais. il a pas la fait langue que... dans sa poche non plus.
2: Là. Ouais, fait que euh, il, avait, il avait fait ça dans le fond en équipe euh, les deux, puis le kick c'était de, de rencontrer François Avard puis de pouvoir avoir son input, son avis sur ça, puis il avait poussé ça très 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 loin. Il y a des, nous-mêmes on a censuré le clip qui après a été Oui, c'est
0: ça, c'est ça que j'avais vu. puis euh, euh, Un élément que je trouvais euh, drôle dans cette saga long on va dire, c'est que vous avez comme tout été interviewé sur le sujet, à le défendre, puis à débattre, mais j'ai jamais vu, je pense que c'est Noémie Yel qui avait fait la ouais, crise. Ouais, ouais. Elle, elle n'a jamais été vraiment comme vocale par rapport à ça. Est-ce que vous savez si elle, de son côté, ça a comme été, euh, comment qu'elle l'a vécu? Ou, euh, parce que même elle qu'on voyait dans le vidéo. Oui, oui,
2: oui. Euh, ben ça, ça s'est bien vécu, sais, Je me rappelle que Noémie a, a, a jouait dans. C'est quoi l'émission donc elle jouait? Ramdam. C'est quand même un là, autre casting ouais, quand tu vois le clip. Puis euh... elle était contente, sais, parce que le vidéoclip arrivait, tu sais, elle avait le goût de casser justement cette image-là de <rire> Succès. Puis en même temps, c'est, la, c'est comme le personnage idéal pour représenter ça. Ouais. Mais non, ça il ça, n'y a pas eu de préjudice ou ça. Sa était juste pas euh, vocale par rapport à ça, mais. Euh, ça l'autre béné-té. question que j'ai
0: par rapport à, à un videoclip, ça, ça m'a pas payé hier, puis là, je suis peut-être dans le champ On était chanceux,
2: hein, d'en faire plein de Mais oui, vous en
0: avez vraiment beaucoup ah. vous, Je pense c'est, bien, vous êtes sûrs probablement que Ben rock Moi, je pense que vous en avez plus que, que Grimskunk, là. Où, euh, oh non, c'est sûr qu'ils en ont plus que nous autres. On fera le calcul. On va lancer la peine. Euh, oui, c'est ça. L'autre affaire, c'est que j'ai vu que dans Petit Patapon, puis. Euh, j'ai écrit ici je pense que c'est dommage collatéral dans les deux clips ça se passe comme dans une maison de quoi puis tu sais je reconnaissais comme le vieux panneau de bois ah, du sous-sol des années que 70 c'est le même. Tu sais. est-ce que c'était <rire> le même endroit ok moi j'étais non, comme peu. j'ai trouvé comme un easter egg <rire> dans, un, euh, dans un vidéoclip
2: non Petit Patapon c'était à Laval genre puis l'autre je me rappelle pas c'était où, ça, à Sainte-Dorothée mais... Laval je sais pas ah, ok moi, j'aurais été fière Réal-Zap... de Sainte-Dorothée ah. euh, Natal. <rire> je sais pas c'est le réalisateur Maxime Giroux Okay. C'est dans comme son voisin ou je ne sais pas trop. Okay, okay. Quelqu'un. <rire> euh,
0: l'autre truc, c'est une question. Euh, je ne sais pas je, si Chuck ou Max vous pouvez me dire combien de temps il reste environ. OK, parfait. Euh, une des questions, euh, ben, ça, c'est une question qui tu t'es probablement déjà fait poser. Puis là, on dirait que, pas dans l'air du temps, mais c'est quelque chose qui revient constamment, là, la, la présence des femmes dans le milieu, on va dire, du punk rock dans, mm-hmm. dans le cas de ce podcast-là. Euh, est-ce que ta vision à comparer, on va dire, il y a 20 ans versus aujourd'hui, elle a changé par rapport à la perception du, du manque de présence féminine justement dans cette scène-là?
2: Euh... Ben, tu sais, moi, j'ai, quand, quand on a commencé, moi, je trouvais sur les secrétaires volants qui avait une fille. Puis... Il y en avait deux même, je pense. Oui, il y en avait deux. Fait que, C'est les seuls que je connaissais. Ce que je trouve qui a changé, c'est qu'il y en a beaucoup plus là, puis qu'il y a, il y a beaucoup de plus de femmes qui s'assument puis qui, qui, euh, qui vont dans, dans, dans ce style-là, là, mais qui serait cool. Il
0: mais... y en a-tu qui t'ont déjà approché puis qui t'ont dit que tu as été une influence pour elles, justement, de faire de la musique? Parce qu'à un certain moment, j'essaie de penser, euh, fin 90, début 2000, qui qui y avait dans la scène plus euh, punk rock. Euh, je pensais comme à Overbass, qui était là mm-hmm. aussi beaucoup. Peut-être quelques autres, mais c'est pas beaucoup. Mm-hmm. Puis, j'imagine, à un certain point, il y a quelqu'un qui appartient à un band parce qu'il t'a déjà vu sur scène ou. Euh.
2: Mm-hmm. ben j'ai pas de tu sais il y a plein de filles qui venaient me voir puis qui me disaient que que je les influençais dans à jouer de la guitare ou mais quelqu'un qui a fait carrière après euh, j'ai pas de nom à te donner <rire> ah tu bon. <rire> ben, sais juste le fait de de c'est ça okay. de, d'être une fille qui joue dans un band de punk rock ça l'influençait des, des ados qui écoutaient ça
0: Parfait. Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas de misère à croire, sans même influencer, goffer, rendu là, ça a plus de, ça a ouais, plus de, de ouais, ouais. différence. Euh, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais couvrir un petit peu aussi des trucs que tu fais de, de, de ton côté euh, personnel comme artiste. Pour faire référence encore au, au fameux site de l'Union des artistes, j'ai quand même vu des <rire> affaires que je ne savais pas. Je <rire> vais enlever ça. Ah, non? non, mais attends, il y avait. Euh, mais j'ai vu que tu as étudié aussi euh, en théâtre à un mm-hmm. certain point. Je pense que c'était comme dans les années euh, de Requiem pour les sourds environ. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu avais comme justement de l'objectif de, de remettre cette corde-là sur ton arc, puis de faire vraiment du acting comme étant un, 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 un autre travail en parallèle de la musique?
2: Oui, je me, je me cherchais un peu, puis ça a été super bon, là. ça m'a donné vraiment confiance à, à, à être devant les autres, puis à, à être à l'aise. Mais euh, oui, j'avais le goût de faire ça. Je, je fais aussi de la musique, des fois de films, puis de, okay, de documentaires, puis tu le fait Là, j'avais beaucoup d'amis aussi qui faisaient ça, fait que j'ai, j'ai essayé de faire ça, mais je me suis rendu compte vite que je ne voulais, voulais pas tant pousser ça. Je n'avais pas le goût de mettre ma vie dans les doigts dans les mains de quelqu'un d'autre, d'attendre le téléphone, mettons.
0: Tu as fait juste les deux courts-métrages, je crois qu'on peut retrouver. Euh, oui. Okay. Um, tout, ben, tu peux-tu nommer des, des, des films ou des émissions dans lesquels tu as fait euh, la musique? On peut-tu comme aller les, les écouter? Euh?
2: Bien, c'est des, c'est des web-documentaires. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver. C'est aux Il productions. pas sur le site <rire> de l'union des artistes que j'ai consulté. <rire> c'est les productions Picbois. J'ai fait deux documentaires-là. Puis les films de Sophie Goyette, là, les deux. Un des court métrages dans lequel j'ai joué, j'avais fait la musique. Puis un autre aussi, okay. La Ronde. Oui, c'était Mais... La Ronde
0: et. J'avais noté les deux... Manège. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, exactement.
2: Les autres, c'est les voisins. Ou tu sais, il y, y a des trucs euh, privés, mettons, là. Que... Le...
0: Mise à part ça, euh, tu en as aussi déjà parlé dans des entrevues, tu fais du, du dessin, de la peinture. Ça, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu poursuis activement? Puis Est-ce que tu euh, exposes? Est-ce qu'on peut justement acheter tes œuvres d'art euh, à un certain endroit dans une galerie? Euh?
2: Non. <rire>
0: Aucunement? <rire> Écrire en privé puis euh, délier un prix.
2: Non, mais euh, ça fait une couple d'années que j'ai pas peinturé, mais je, j'ai déjà fait des, des expositions à Gramby puis dans des salles, mais. Euh, Là, j'ai comme pas de place là, pour en faire, fait je j'en fais pas. <rire> mais, je veux, mais je veux m'y remettre, par exemple. Dans ma ruelle, euh, dans ma ruelle il y a quelqu'un qui a transformé son hangar en, en salle d'exposition. Puis il y a des vernissages, puis c'est, ils, ont, ils ont fait une exposition avec tous les enfants de la ruelle, puis je trouve ça tellement hot. Puis là, j'étais comme, ah, ouais, j'ai le goût de... Tu as vu l'exposition des je... enfants et oui. te dire je peux faire mieux que oui. ça, chaque mois à Non, mais je... avec Hugo aussi, tu sais, Hugo Mudi, qu'on parlait tantôt, lui aussi, il fait beaucoup d'art puis de oui, peinture. Vous avez fait des,
0: des dessins en collaboration, ouais, je Oui, c'est ça. On
2: a... Fait que tu sais, je continue à en faire un peu, mais pas assez à mon goût. <rire> bon,
0: parfait. Euh, je veux juste plugger aussi que j'ai vu que tu avais fait quelque chose aussi en, en ballet jazz, je pense que j'ai vu, mais j'ai pas de question <rire> ça, par, par rapport même... à ça. <rire>
2: Ça, c'est quand j'étais petite. J'ai fait de la claquette et tout. Fait que, genre, il remonte pas. jusqu'à ton enfance sur
0: l'Union des artistes pour écrire <rire> des affaires sur ton CV.
2: <rire> non, non, mais le ballet de jazz, ça fait, c'est pas si jeune. OK, OK. <rire> bon.
0: bon. ben, bien, moi, Marie-Ève, euh, ça fait pas mal le tour. On va laisser la place au prochain podcast. Je sais pas si euh, en ce moment, t'écris pour un euh, projet solo. On a parlé un petit peu des vulgaires. Euh, à suivre.
2: En ce moment, j'écris. Je sais pas dans quelle case euh, ça rentre, mais... Okay.
0: Parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, un truc euh, que, que je veux plugger. Euh, vous voyez, ici, en avant de moi, j'ai deux albums des vulgaires machins. Euh, Requiem pour les sourds. Il y en y a un qui est à ça. moi. Puis, l'autre, je vais, faire, euh, je vais le faire signer par Marie-Ève. Puis, je vais le faire tirer euh, à, sur euh, mon Patreon, en fait. Puis, c'est trois piastres, mon Patreon, par mois. Puis, vous avez les épisodes d'avance. Puis là, vous allez avoir la version vidéo de ce podcast-là pour ceux qui l'écoutent par après. Puis, euh, j'ai 13 Patreons. Faites le calcul. Vous avez des fortes chances de gagner, OK? <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Puis euh, je vous invite aussi, euh, peu importe là, c'est punk rock que ça parle, mais encouragez la scène locale. Je porte aujourd'hui le chandail, c'est euh, du turboir, c'est comme une salle indépendante euh, sur Saint-Denis. Euh, puis je vois aussi Le Charles, que tu as la belle casquette aussi là-bas au loin. Euh, allez écouter du, euh, du Thick Glasses, justement. Puis, euh, ben, c'est ça, encourager la scène locale. Puis, ayez pas peur de partager ouvertement les affaires que vous aimez. Parce que souvent, le monde, euh, tu sais, on voit le nombre d'écoutes qu'on a de nos podcasts, mais jamais personne ne les partage. Tu dis, ils sont où ces, ces personnes-là? T'sais? Fait que, euh, gênez-vous pas, parce que le podcast au Québec, je trouve, ça prend du temps à démarrer, puis que ça soit crédible. Puis, euh, c'est avec des festivals comme ça que, qu'il faut que ça avance. Donc, euh, oh. merci tout le monde. Oh.
1: Merci. <rire>